0: Willkommen bei Heilige Schriftstückchen. Ich bin Ruth. In diesem Podcast möchte ich mit dir meine Begeisterung für die Heiligen Schriften teilen. Hallo, ihr Lieben, herzlich willkommen zur ersten Heiligen Schriftstückchen Expressfolge. Wie im letzten Video ähm, angekündigt bin ich ja im Moment für einige Zeit in der Klinik, um zu gucken, dass es mir besser geht und ich weiß nicht, wie viele Videos kommen, aber die werden definitiv im Moment kürzer sein. Noch habe ich ein Einzelzimmer, aber das werde ich nicht mehr lange haben. Deswegen muss ich gucken, wie ich überhaupt Möglichkeit habe, irgendwas aufzunehmen. Wir starten ja jetzt ganz neu mit einem neuen Buch und zwar mit dem Buch Mormon. Also dem Buch Mormon im Buch Mormon. Und das Buch Mormon im Buch Mormon, das wurde geschrieben von Mormon und von seinem Sohn Moroni. Mormon hat die Kapitel 1 bis 7 geschrieben und Moroni hat dann die letzten zwei Kapitel geschrieben. Und das wurde geschrieben ungefähr 345 bis 401 nach Christus. Und wir können in den ersten Versen eigentlich, im ersten Kapitel lesen, ja, was für ein herausragendes Kind und Jugendlicher und dann auch Erwachsener Mormon gewesen ist. Amoron, der ja der vorher der Schriftführer gewesen ist und derjenige gewesen ist, der die Schriften für den Herrn verborgen hat, ist zu Mormon gekommen und hat dem halt gesagt, dass er ein ernsthaftes Kind ist und schnell ihn beobachten und dass es mal seine Aufgabe sein wird, die, ähm, ja, das Volk zu beobachten und davon einen Bericht zu machen. Mit 15, und das fand ich ganz beeindruckend, das kann man lesen in Mormon 1, Vers 15, dass Mormon vom Herrn besucht wurde und da steht dann, kostete und wusste von der Güte Jesu. Mit 15 wurde er auch zum Herrführer von den Nephiten. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen, da steht da beschrieben, weil er groß war und ich meine, die Zeiten waren da anders, aber wenn ich denke, mein älterer Sohn erst 16, der wäre jetzt Führer von einem Herr, also der muss ähm, ja ein bemerkenswerter junger Mann gewesen sein. Mit ungefähr 24 kommt er dann im Verlauf der vielen Schlachten, die die da haben und der Kriege in die Nähe von dem Ort, wo Amoron die Platten verborgen hat und nimmt halt Platten in Verwahrung und fängt an, seinen Bericht zu erstellen. Später fängt er dann an, einen Auszug von den großen Platten Nefis zu machen. Und das ist ja das, was wir ja jetzt die ganze Zeit gelesen haben. Nämlich den Auszug, die Zusammenfassung, die Mormon geschrieben hat. Und was ich ganz beeindruckend fand, das hat er gemacht, als der nebenbei Herrführer war und das Volk angeführt hat. Ähm, ja, in sehr, sehr kriegerischen Jahren dass er das geschafft hat, in der Zeit ja, die Zusammenfassung zu schreiben. Also später, kurz bevor er gestorben ist, hat er die Platten bis auf wenige verborgen. Also die Aufzeichnung, alle Aufzeichnungen, die, die ihm anvertraut waren, hat er verborgen. Und ähm, hat die wenigen Platten, die er nicht verborgen hat, seinem Sohn Moroni übergeben und hat dann die Nephiten angeführt in die letzte große Schlacht, wo bis auf ganz wenige viele umgekommen sind. Und Mormon wurde halt später auch umgebracht von den Lamaniten. Und das alles lesen wir in, in den paar Kapiteln. Und das ist sehr beeindruckend. Mormon schreibt da unter anderem auch, dass er uns gar nicht den vollen Bericht gibt von all den Grausamkeiten, die da abgelaufen sind. Und da sind aber trotzdem genug Grausamkeiten drin, das, worüber ich aber gestolpert bin, was mir so entgegengeflogen ist, war die Beschreibung von Amoron, ja, was er zu ihm gesagt hat. Ich sehe, dass du ein ernsthaftes Kind und schnell im Beobachten bist. Und ich liebe ja Bedeutung von Wörtern und wo Wörter herkommen. Und deswegen habe ich das tatsächlich nachgeschlagen. Und das möchte ich mit euch teilen, weil das ganz spannend ist. Also die Bedeutung von ernsthaft beobachten. Heute ist heiter, eindringlich, gewichtig, aufrichtig, tatsächlich und gefährlich und schlimm. Und der Ursprung kommt vom mittelhochdeutschen Wort ernsthaft, was ernst, kampfbereit und streitbar bedeutet hat. Und entstanden ist dieses Wort aus dem althochdeutschen Wort ernisthaft. Und das hat vor Eifer brennend bedeutet. Jetzt denkt mal über Mormon nach und Mormons Leben nach und was er gemacht hat. Und ich finde die Beschreibung vor Eifer brennend, ähm, ja, unglaublich passend für ihn. Und dann hat Amaran ja noch zu ihm gesagt, er sei schnell im Beobachten. Und Beobachten bedeutet heute genau betrachten, überwachen. In der Wissenschaft bedeutet das wahrnehmen oder messen. Und veraltet war das auch beachten. Wenn man jetzt sich den Ursprung anguckt von beobachten, dann stand da Präfixableitung zu Obacht. Also ich habe keine Ahnung, was eine Präfixableitung ist. Ich habe mir das zwar durchgelesen, was das ist, ich habe das aber nicht so ganz verstanden. Grammatik ist nicht meine Stärke. Das könnt ihr gerne selber nachschlagen. Und eine frühere Wortform von Obacht war Obachten. Und der Ursprung von Obacht war Acht über etwas haben. Also Acht über etwas. Und daraus ist dann auch über zwei, das ist aus zwei Stufen ähm, gekommen, von dem Mittelhochdeutschen Arte und dem Althochdeutschen ATA. Und das hat bedeutet Aufmerksamkeit und ursprünglich das Nachdenken. Und wenn man jetzt Aufmerksamkeit denkt und schnell im Beobachten, wenn man was wirklich gut beobachtet, dann ist man ja aufmerksam. Und ich fand aber auch spannend vor allem, dass das ganz, ganz ursprünglich das Nachdenken hieß. Das heißt ja nicht nur gucken, aufmerksam und wahrnehmen, sondern wirklich darüber nachdenken. Und ich fand die Beschreibung, als ich das nachgeguckt habe, sehr passend. Ich bin da so ein bisschen drüber gestolpert, weil, weil vor allem über das Wort ernsthaft eigentlich, wieso wird ein zehnjähriges Kind als ernsthaft und schnell im Beobachten ähm, bezeichnet. Und das sind genau die Eigenschaften, warum er auch unter anderem ausgesucht worden ist. Und als ich jetzt die Beschreibung gelesen habe, fand ich das unglaublich passend, wenn man sich erinnert an all die Kommentare, die Mormon ja zwischendrin schon abgegeben hat, immer mit diesen, und so sehen wir. Ich habe jetzt besonders beim Lesen darauf geachtet, was hat Mormon denn zu sagen. Natürlich hat er die Beschreibung von dem, was da stattgefunden hat, aber ähm, der gibt ja auch so Kommentare zwischendrin. Ich möchte ein Beispiel Mal sagen, Beispiel Verse, was ich meine. Und das ist im Mormon 3, in den Versen 20 bis 22. Da schreibt er darüber, was der Geist ihm kundtut. Und da steht, und dies alles gibt mir der Geist kund, Darum schreibe ich an euch alle. Und ich schreibe euch aus dem Grund, damit ihr wisst, dass ihr alle vor dem Richterstuhl Christi stehen müsst. Je, jede Seele die zur ganzen menschlichen Familie Adams gehört und ihr müsst dastehen, um nach euren Werken gerichtet zu werden, ob sie gut sein oder böse. Und auch damit ihr in das Evangelium Jesu Christi glaubt, das ihr unter euch haben werdet. Und auch damit die Juden, das Bundesvolk des Herrn, weiteres Zeugnis haben werden, außer Ihm, den sie gesehen und gehört haben, dass Jesus, den sie getötet haben, wahrhaftig der Christus ist und der wahrhaftige Gott. Und ich wollte, dass ich euch, enden der Erde, alle davon überzeugen könnte, dass ihr umkehrt und euch vorbereitet, vor dem Richterstuhl Christi zu stehen. Warum finde ich die, die Zwischenbemerkung, die er da macht, so spannend? Weil... Er wusste, was kommt. Er hat ja in einer wirklich schlechten Zeit gelebt. Der hat festgestellt, dass die nicht umkehren wollten. Und der hat ja all die Jahre ja, die Platten gelesen, die, die Aufzeichnungen, die er hatte gelesen. Er hat die gekürzt. An den Kommentaren, die man zwischendrin hatte, die er abgegeben hat, hat man ja gesehen, wie beeindruckt er von vielen Dingen ist. Äh, letzte Mal habe ich erzählt davon, wie neugierig er gewesen ist. Er hat von den drei Jüngern gelesen und hat sich das erklären lassen. Wie genau hat das denn funktioniert? Und wir lesen davon, dass die drei Jünger ihm gedient haben und auch seinem Sohn Moroni gedient haben. Das lesen wir in den nächsten Kapiteln im, im, im Buch Mormon. Und ja, da sieht man das. Und deswegen fand ich das so spannend und so wichtig, weil er hat all das vorher gelesen und er wusste, er schreibt jetzt quasi den letzten Rest. Das ist wie das Ende. Er ist dafür zuständig, das Ende zu schreiben, bevor ja, das weggepackt wird. Ich meine, das Ende, Ende hat dann sein Sohn geschrieben und deswegen hat mich halt wirklich interessiert, okay, der hat ja all das gelesen und hat das ja zusammengefasst. Der hat die wichtigsten Sachen rausgeholt. Was war denn jetzt so wichtig, dass er die, die wenigen Platten, die er hatte, womit hat er die gefüllt? Und unter anderem damit. Und das ist vielleicht eine Anregung für euch, wenn ihr die Kapitel lest, besonders darauf zu achten, was spricht euch an? Warum hat Mormon das noch geschrieben? Nicht nur den Bericht von dem, was passiert ist, sondern warum hat er das geschrieben? Und guckt mal, was euch so erwischt, was ihr denkt, was wichtig und auch wichtig für euch ist. Genau, das war's für heute. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Ich hoffe, ihr findet in den Kapiteln nicht nur den Geschichtsbericht, sondern auch was anderes, was euch anspricht. Ich hoffe, wir hören und sehen uns nächste Woche wieder. Schön, dass du heute dabei warst. Danke fürs Zuhören. Diese Audioaufnahme wurde aus einem Video auf meinem YouTube-Kanal entnommen. Du findest dieses Video unter heilige Schriftstückchen auf YouTube. Melde dich für mein Newsletter auf heiligeschriftstückchen.ch an und erhalte meinen Studierzettel zu jeder Episode. Immer noch nicht genug? Dann folge mir auf Instagram unter heiligeschriftstückchen. Hier mit UE statt mit Ü.